0: Hey, hey, hey. ¿Qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches El día de hoy venimos con una reseña más eh, Esta debió haber salido el día de ayer Pero por cuestiones de problemas en la cúpula editorial de Libro Claroscuro. Oscuro eh, La directora de la, del canal este, estaba haciendo convenios de mercadotecnia Y venta de espacios pagados con unos este, árabes en Acapulco y pues bueno, parece que las negociaciones iban este, por muy buen puerto, pero se cruzaban unas copas, eh, las negociaciones no salieron como se esperaban y pues resultó que acabó en una congestión ahí por Tres marías más o menos. No sabemos si la congestión fue automotriz o alcohólica, pero... Pues ya no pudo llegar la reseña literaria que iba a hacer Carolina, pero bueno, aquí estamos nosotros este, como siempre, ¿no? Como pasa cuando el patrón dice, este, hay que resolverlo ya a la brevedad, pues así estamos aquí resolviendo el tema, ¿no? Con alegría y el gusto de reseñarles este buenísimo libro de Luisa May Alcott. Eh, publicada en Impedimenta, eh, la primera edición en español fue para Impedimenta en el mayo del 2019, un librito apenas de 120 páginas eh, y pues bueno, este libro originalmente fue publicado en eh, 1873, entre otras cosas y, y cosas que llaman mucho la atención de Luisa María Alcott, eh, pues su primer libro fue Flower Fables. En 1854 Y que fue escrito como regalo para la hija de Emerson Este Emerson pues bueno fue su mentor literario eh, No solamente Emerson no También por ahí estuvo en algún momento Nathaniel Hawthorne Y Turo Que ya alguna vez reseñamos algún libro de él que se llamaba Caminar Este grandísimo escritor eh, Bueno eh, ese fue su primer libro y también llegó por ahí de 1854 Su primera obra teatral, eh, The Rival, eh, Prima donas eh, Con esta pues se empezó a dar a conocer Y eh, debido a una guerra, ya como que se estaba dedicando solamente a la escritura A la vez que tuvo muchos problemas eh, económicos la familia eh, Alcott eh, con su padre pues un pensador, filósofo, escritor y su madre una de las primeras trabajadoras sociales pagadas en Estados Unidos, este, pues bueno, tuvieron muchos problemas y eh, en su momento en la guerra de secesión pues bueno, tuvo que irse como voluntaria a un hospital, eh, contrajo con eh, fiebre tifoideica lo cual pues, durante toda su vida le trajo pues, serios problemas eh, de salud. Eh, y pues para 1863, estando dentro del hospital, escribió como sus historias de hospital que se llamaba Hospital Sketches. Este libro fue su primer bestseller y a partir de dicho éxito, pues bueno, empezó a escribir con el seudónimo de AM Bernard. Eh, entre otras cosas escribió eh, Moods en 1865, eh, Long Fatal Love Chase en 1866, Tras la Máscara en 1866 también y ya para 1868 su editor Thomas Niles le recomendó escribir un libro pues, para chicas ¿no? algo que, que fuera diferente y, y, y converso a todo lo que se escribía en aquella época más o menos se tardó dos meses y medio, también un poco su padre influyó para que lo escribiera y se, se basó en la experiencia de ella propia y sus hermanas en Concord y decidió escribir Mujercitas para sacarlo a la luz por ahí del 30 de septiembre del 68. Para mí muchas, muchas personas leyeron este libro en esa época Y muchísimas mujeres le escribían para que escribiera la segunda parte Y ya para 1871 escribió Hombrecitos Que es como la segunda parte de las hermanas March Que son eh, las personajes principales del, del libro de Mujercitas eh, El 4 de marzo pues su padre a punto de morir Unos días antes le dice que pues él ya se va a ir para el cielo Que ya va a subir, que, la, que lo acompañe y Ella le dice pues ojalá yo pudiera su padre muere el 4 de marzo y con tan curiosa suerte que eh, luisa May Alcott muere el 6 de marzo de 1888 Solamente dos días después de su padre, víctima de un derrame cerebral Entonces quizás esas palabras de su padre fueron tan profundas y lo acalmó alcanzando en el camino hacia el cielo O hacia el mundo posterrenal por así decirlo eh, y bueno, curiosamente fue enterrada en un lugar muy muy peculiar que se llama Sleepy Hollow, como la leyenda de Sleepy Hollow, en Concord, junto a Emerson, Nathaniel Hawthorne, su padre y por supuesto Henry Thoreau, entonces, pues bueno, ¿qué más podría haber pedido en vida que haberse dedicado a la escritura y cuando muere estar eh, enterrada junto a grandísimos escritores y pensadores de esa época ¿no? entonces pues bueno, es más o menos un poco la reseña de Luisa May Alcott este libro lo escribió eh, como les decía eh, más o menos en 1873 ya había es, es, escrito perdón, Mujercitas y Hombrecitos entonces ya era pues, una escritora bastante consumada este libro de Fruitlands es un cuento y solamente este cuento pues dura de junio a diciembre de 1843, eh, 30 años antes cuando era una pequeña niña. Eh, se tarda 30 años en, en, en llevarlo a un cuento y platicar un poco lo que pasaba en su familia. Eh, esta experiencia solamente le duró 7 meses. Y bueno, lo, lo curioso de esta granja de Fruitlands era como que querían hacer algo diferente ...a todas las sociedades que se creaban en esas épocas... ...no sé si recuerdan la semana pasada... ...que les reseñaba fuera del mapa... ...esta colonia que está en Rusia... ...cerca de... de ...bueno, más bien muy lejos de Moscú... ...y muy cerca de Siberia... Eh, ...la cual se llamaba algo así como... ...si no mal recuerdo, Esperanza... ...déjenme, voy aquí al acordeón... ...porque ya no me acuerdo... ...y este y ya ya mi edad... este ...luego es complicado recordar todo ese tipo, abundancia, perdón, se llamaba, este pueblo en Rusia. Entonces algo así es como la idea de Freedlands, eh, tener como todo de forma independiente y bueno, pues en esas épocas era muy complicado en, en los Estados Unidos. Eh, y bueno, el, el problema de Freedlands pues realmente era eso, ¿no? Que los hombres se dedicaban a filosofía, filosofar, impartir cátedra y pues realmente las únicas personas que trabajaban ahí en Freedlands eran las mujeres, ¿no? Entonces, pues bueno, en verano todo funcionó muy bien, aparentemente, pero ya para invierno, pues la falta de experiencia y capacidad tanto agrícola como ganadera, como de conserva, pues bueno, no les ayudó en nada. Y pues bueno, los inviernos crudísimos los hicieron este, huir de, de este proyecto que se llama Freedlands. Las diferencias, por supuesto, de Alcott, el padre de Luisa, y, y Emerson, pues hicieron que, que ya no continuara más, ¿no? Eh, en su momento fue muy amigo de, de Turo eh, el padre de Luisa, eh, y bueno, pasó muchos momentos en la compañía, eh, en Walden, en, en esta granja de, de, de Turó, en la cual pues, en su momento también hizo un libro, y Turó decía que era un hombre pues, de excelente humor, ¿no? O sea, a muchos tachaban al padre de Luisa May Alcott como un hombre terrible, sangrón este, y bueno, de esas personas que son sumamente brillantes en el intelecto, pero sumamente depresivas o pésimas como su trato humano, pues algo así lo, lo, lo asimilaban, ¿no? Emerson junto a Alcott pues bueno, como les decía, crearon eh, Fruitlands eh, y bueno, Emerson siempre dijo que Alcott no tenía esa gran prosa, esa gran capacidad yo creo que eso impulsó mucho a Luisa May Alcott a ser grandísimos libros y por supuesto a, a traernos a este bonito cuento que, que, que pues sí tiene un gran toque de, de broma, de sarcasmo, inclusive de ideas locas, ¿no? De cómo fue posible, pues obviamente Luisa tenía 11 años pues, que podía hacer lo que sus papás le decían, ¿no? Pero pues ya pensándolo 30 años después dice pues fueron una estupidez habernos ido a vivir a Freedlands porque pues no teníamos ni idea de la vida en el campo, ¿no? Entonces yo conozco a gente que le encantaría vivir en el campo. Eh, Claro, tienen sus lujos, se van de fin de semana a Acapulco, a Puerto Vallarta, a Cancún, se la pasan en la socialite y bueno, es complicado tener una vida de campo así, ¿no? No puedo decir que yo tengo mucha vida de campo, pero al menos cuando era joven pues sí me... Me, me, gracias a mi papá pues, tuve la oportunidad de ir a sembrar y a cuidar unos este, cochinitos, a gallinas, a sacar agua del pozo, por supuesto cuidar a las abejas, ir a un apiario. o sea, sí tuve cierta idea, cierta teoría de cuestiones agrícolas, eh, ahora me dedico a hacer ciertas conservas, principalmente fermentados, pero bueno, eh, al menos es mi, mi proyecto que con algún poco de más años y experiencia, pues poderme dedicar a tener una granjita, pero bueno, esa idea de todos regresar a lo básico, a nuestros orígenes, a, a nuestra idea de hacer nuestro propio fruitlands eh, pues está muy padre, ¿no? Pero bueno, pues no, que no nos pase como a la familia Alcott y pues realmente hagamos algo para que sobrevivamos en nuestras pequeñas granjas. En su momento, en eh, tuvo este, frases increíbles una, en un libro que se llamaba Naturaleza de 1836 que decía que en los bosques volvemos a la razón y la fe. Y otro libro que se llamaba Confianza en uno mismo en 1841 y decía que lo único que me concierne es lo que debo hacer, no lo que la gente crea que debo hacer. En esta máxima reside la entera distinción entre la grandeza y la mediocridad. Es la más ardua porque siempre encontrarás a aquellos que creen saber mejor que tú en qué consiste tu deber. Es fácil vivir en el mundo siguiendo los dictados del mundo. Es fácil vivir en soledad según nuestros propios dictados. Pero el gran hombre es aquel que en medio de una multitud mantiene con impecable dulzura la independencia de la soledad. Y estas palabras, eh, si las quieren, pues quieren volver a, a repetir esta frase que les acabo de decir, eh, hacen media en mis oídos y no tienen más cabida que una gran inteligencia. Eh, y bueno, es un gran eh, motivante para decir, bueno, sí, vivimos en una sociedad, vivimos en una multitud, estamos rodeados de redes sociales, de lo que nos dictan nuestras familias, la sociedad, las redes, eh, los influencers, pero realmente lo que queremos ser, pues muchas veces lo conseguimos solamente en la tranquilidad e interioridad de la soledad, y esa misma soledad es la que muchas veces es difícil hacer valer, y yo creo que es donde se marca la diferencia entre los grandes hombres y los demás, ¿no? Entonces, cuando podamos Luchar por lo que pensamos y queremos en nuestra soledad, aún así estando en la multitud, es cuando podemos discernir que estamos por un buen camino. Bueno, espero no haber mucho filosofado con este tema, pero bueno, me pareció muy, muy relevante compartírselos. Eh, Fruitland se terminó de escribir en 27 de abril del 82. Eh, como le decía, Raldo Waldo Emerson, Ralph Aldo Wem. Oh, oh. Ralph Waldo Emerson, perdón por mi trabalenguas, eh, fue el mentor literario de Luisa Alcott, eh, y bueno, cuando era muy joven, le puso a su disposición su biblioteca literaria, o sea, Emerson siempre tuvo dinero, la familia eh, Alcott, pues la verdad es que nunca tuvo dinero, eh, siempre tuvieron muchas penurias económicas, como muchos grandes literarios, Este, entonces, este, pues yo creo que eso es lo que te impulsa siempre a... A, a escribir, a, a cambiar las cosas, a, a tener una idea de crecer y, y de postularse. Entonces, amigos, si ustedes sienten que van mal su economía, sus finanzas eh, y, y piensan que, que pues, el trabajo de nada les sirve porque trabajan y trabajan y siguen teniendo deudas y se juntan las deudas del mes pasado con las del la actual y están en constante, eh, a, a punto de asfixiarse de tanta deuda, piensen esto y digan, bueno grandísimos escritores vivieron toda su vida con muchísimas deudas acabaron muriendo en la pobreza total y ahora los recordamos con lo molos, grandes personas que son así ustedes amigos, busquen algo que los haga diferentes, algo que los motive, algo que realmente los haga pensar que lo que están haciendo en la vida vale la pena y quizá la vida terrenal pues nos la pasamos a veces mal, a veces más o menos pero mientras luchemos por nuestros ideales y lo que nos llena en la soledad muchas veces nos ayudarán en un futuro a poder eh, ser felices a nuestros ojos, que realmente es lo importante. Una de las cosas que se me hacían muy chistosas de Fruitlands, en sus principios era la idea del pacifismo, el veganismo, el rechazo al dinero, eh, a la sociedad, ¿no? O sea, eran Fruitlands los que lo acompañaban, la familia Emerson, la familia Alcott, eh, pero bueno, eh, sí era una buena idea, un buen proyecto, con mucha filosofía pero con mucha cuestión muy poca cuestión práctica muy poca cuestión de campo muy pocas horas hombre trabajo y pues bueno las sociedades no son así las sociedades como sabemos se construyen hombro a hombro y una buena sociedad tiene que ser un equilibrio necesario entre hombres y mujeres entre grandes y chicos y, y, y entre lo que nos puede dejar el, el llegar a, a aportar para la gente que queremos un proyecto diferente y novedoso que fue Fruitlands que no, no, no floreció, ojalá con el tiempo pues ustedes tomen esa idea que en su momento escribió eh, Luisa May Alcott y pues intenten este, hacer su Fruitlands o su comunidad abundancia y puedan tener un próspero y final feliz, por supuesto con sus seres queridos alrededor. Bueno, este, <risa> espero no haber divagado mucho en esta eh, reseña, la verdad es que es un libro que me gustó mucho, le agradezco por supuesto a la directora haberme regalado este libro de impedimenta, eh, mis escasos ingresos pues obviamente no me iban a permitir comprarme ese libro, pero bueno, siempre es bueno tener amigos millonarios como es mi caso con Carolina, entonces pues bueno, le agradezco que me regalara este libro, aquí está para ustedes y espero que se acerquen a él. Esto fue Fruitlands de Luisa May Alcott, yo soy Pavel, buenos días, buenas tardes, buenas noches.